0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos desvendar os segredos por trás de um caso ocorrido no Brasil na década de 60, o mais ou menos famoso Mistério das Máscaras de Chumbo. E eu digo que nós vamos desvendar porque eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com o Léo Oliveira, do Fermata.
2: Olá, eu tô curioso para a gente chegar a uma conclusão no que, que aconteceu nesse caso que eu tanto gosto.
1: Boatos de que hoje finalmente iremos resolver esse caso.
2: Ah, é. Aqui a gente vai sair com certeza.
1: <risos> com certeza. Eu também tô com o Thiago Trabuco do Trabuco Show.
3: E hoje a gente vai falar sobre fetiche.
1: Falta <risos> nova, galera. Bota
3: aquela máscarazinha, né? Num quarto entre Sim. quatro paredes. Eu acho que chumbo tá nos tons de cinza, né? Dos 50. É, é, é um, né? Verdade, verdade.
1: Vocês já começam com piada ruim, vocês só me envergonham. <risos> e eu também estou com a queridíssima Isabelle Reis, do Cena do Crime. Olá, investigador! Eu acho que hoje a gente resolve esse caso insólito. Hoje a gente resolve. Além das pessoas que estão na gravação, nós temos a participação mais que especial do Gabriel Mulder, porque ele tem uma ligação um tanto quanto especial com este caso. A gravação dele foi feita a parte da gravação do episódio, então se vocês sentirem que está um pouco diferente é porque nós gravamos separados.
0: Bom, meu nome é Gabriel, eu tenho 37 anos e eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu faço um podcast chamado Resistência Exer, onde falamos sobre Arquivo X e o meu gosto pelo seriado Arquivo X, que era um seriado da década de 90, vem exatamente pelo meu interesse em casos paranormais ou, como um amigo gosta de, de falar, casos exológicos, casos que fogem à lógica atual você não consegue explicar em termos lógicos ou em termos científicos. A ideia é falar sobre o critério das máscaras de chumbo, um caso famoso é, no Brasil, famoso na ufologia, mas famoso na minha cidade também. O que eu me lembro bastante é que durante a década de 90, esse caso apareceu em um programa de uma emissora grande, que fazia uma espécie de matéria investigativa em que falou então sobre o, o misterioso caso da, da máscara de chumbo e que isso reavivou as discussões sobre o que aconteceu na na cidade. Um outro ponto curioso também é que um parente meu acabou investigando, foi um dos detetives responsáveis pelo caso. Infelizmente esse é um detalhe que fica apenas como algo curioso, porque como muitas pessoas conhecem família grande, acaba que a gente não tem um contato muito estreito com todas as pessoas. Né? E esse era um irmão do meu avô, uma família que tiveram muitos filhos, foram, foram 16 ao é um todo, então era é difícil você é, manter contato com todos ou estar presente em todas as festas ou mesmo correr atrás para saber algumas informações. Né? Mas esse parente inclusive foi entrevistado no tal programa da, da emissora. Esse detalhe de ter um parente que trabalhou na investigação, talvez tenha feito com que eu conhecesse um pouco mais sobre esse caso, né? que deixasse esse caso um pouco mais interessante para mim, porque antes de passar na TV, eu ouvi o meu avô comentar alguma coisa ou a gente já sabia né, da existência desse caso antes mesmo de aparecer na, na televisão.
1: Se você não conhece o caso, nós vamos fazer aquele apanhado geral.
0: Em 1966, dois homens foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. Ao lado dos corpos, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. Os homens utilizavam ternos e capas impermeáveis, e não havia sinais de violência. Além das máscaras, foram encontrados outros itens incomuns e dois bilhetes com algumas informações estranhas.
1: No dia 20 de agosto de 1966, um garoto subiu no morro para pegar uma pipa que estava presa em uma árvore. Lá ele avistou dois corpos no chão. Os corpos estavam próximos, um ao lado do outro, deitado de costas, em cima de uma espécie de cama feita com folhas de pindoba. Uma espécie de palmeira ultra-resistente. As folhas foram cortadas com uma faca ou com alguma coisa parecida, mas não tinha nenhuma faca lá por perto. Primeiro ponto estranho.
2: Primeiro uhum. ponto
1: Os corpos estavam bem vestidos, com ternos limpos e com capas de chuva, em adiantado estado de decomposição. Do lado dos corpos havia algumas coisas estranhas. Foi encontrado um marco de cimento que na verdade parecia demarcar um lote no meio do morro. Foi encontrada também uma garrafa de água mineral magnesiana e muitas pessoas se perguntam afinal o que é uma água, uma água mineral magnesiana. Eu fiz várias pesquisas e aparentemente a água mineral magnesiana é essencial para produzirmos energia para ter relaxamento muscular e também para relaxar os vasos sanguíneos. E diga-se de passagem é uma droga.
3: É, tipo, a galera vai ficar, vai ficar no meio do mato sem comer essas coisas, tem. Você reduz a quantidade de alimento, tem toda uma, uma teoria assim.
1: Fica lá relaxadão, né? É. Eu fui pegar essas informações no site de uma empresa que produz água magnesiana e eles quase me convenceram a comprar água magnesiana porque ela só faz bem para a saúde.
3: É tipo Herbalife essa porra aí. É tipo
1: Herbalife, porra. Herbalife dos anos 60, é. né?
3: Herbalife. É, não tinha um cara, os caras tomavam isso aí.
1: Também foi encontrado o um recibo dessa água, né? Que imagino que seja uma garrafa de vidro, eles pegaram o recibo para depois devolver a garrafa. Como a gente fazia com aquela foca de litro, na década sim. de, caramba, eu sou muito velha. Não vem ao
2: caso? Até hoje faz.
1: Sério? Ah, mas agora é de plástico, né? Acho que não, existe não. mais de
2: vidro. Tem, acho que tem de vidro aí, né? É a melhor existe. coca, né? Existe.
3: existe. Tem, tem sim. Melhor
1: tem coca. sim, eu também acho a melhor coca.
2: A da
3: Colômbia é boa também. Nunca provei Nada ah, ruim,
1: gente. Vamos continuar assim. Também foi encontrada uma folha de papel laminado, que foi usado como copo, um embrulho de papel, uma caixinha com duas toalhas, um par de óculos escuros com uma aliança em uma de suas hastes, um lenço, e aí entra uma coisa que eu não entendi muito bem. Alguns, alguns locais da minha pesquisa, alguns sites que eu pesquisei, né, mostravam que o lenço tinha as iniciais MAS, e alguns outros locais mostravam que as iniciais eram AMS. De qualquer jeito, consultadas as pessoas da família das duas pessoas que estavam mortas, elas disseram que não correspondiam às iniciais de nenhum dos envolvidos e de ninguém da família. Da família das pessoas que estavam mortas lá. Estranho? É. Também foram encontradas duas máscaras de chumbo. Em alguns sites, elas são listadas como máscaras de proteção para soldadores. Mas, na verdade, são óculos que, óculos que vedam, digamos assim, toda a tua visão.
3: São óculos de proteção, né? Não
1: sei, porque não dá pra ver através do chumbo. Então, tipo...
4: É, é, igual a gente fala que certos materiais protegem a gente de alguns, algumas radiações,
1: então é basicamente isso. É, é uma máscara que só protege os olhos e que tu não poderias enxergar através dela, tipo de chumbo. Também, foram encontrado, uhum. também foi encontrado um papel com equações básicas de eletrônica, que o Trabuco já falou que são equações bem bestas, né, Trabuco?
3: São equações bem bestas. Eu vou fazer um apunhado depois de observações sobre todas essas, se você me permite.
1: Claro. E foi encontrado um estranho papel com a seguinte escrita. 4 e meia, estar no local determinado. Não foi por acaso que aqueles corpos estavam lá no meio do morro. Aparentemente, eles precisavam estar exatamente naquele local. O que talvez explique o marco de cimento. 6 e meia, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais, máscara. Não existe pontuação nessa segunda frase. Então as pessoas estão tentando entender ainda o que ela significa e qual a real instrução por trás desse bilhete. É mega
2: estranho, né? Eu acho que talvez essa carta, né, esse papel escrito aí, é o que mais dá um mistério ao caso. Porque, além dos, dos elementos que foram encontrados, tipo junto com ele, é porque é meio esquisito ingerir cápsulas, assim do que que ele tava ingerindo e tipo, horário, sabe todo anotado, como se eles estivessem fazendo algum experimento mesmo, alguma coisa diferente
3: é de, tu, de tudo, a única coisa que pra mim não faz sim. sentido seria isso,
4: não, e também com o comportamento deles com a família algum tempo sim, antes sim, é que é, ainda Sim. não foi falado aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre como foi essas horas antes deles irem para aquela região.
2: É, e toda essa então... questão que eles não são daquela região, né? Que se não me engano é o Morro do Vintém, se não me engano, acho que é.
3: Mas Sim. enfim. É, acho que é o Morro do Vintém, se não me engano, é onde o corpo foi encontrado. É, é onde
2: foi encontrado.
4: sou carioca, né? E até hoje, assim, as pessoas não só lá é, do outro lado da poça que a gente fala... Mas é, não só de lá, mas aqui também as pessoas ainda falam muito desse caso, porque além dele ser um caso insólito, ele tem esses detalhes que, tipo, deixa ele muito mais interessante do que ele é, né? É,
2: é, sim. Sim. Essa carta talvez seja o que deixe ele mais misterioso, assim.
1: Eu acho que absolutamente tudo nesse caso faz ele misterioso. <risos> talvez se fossem coisas isoladas, em outros casos, ok, beleza, mas a junção faz tudo muito misterioso. Ah,
2: sim,
3: Mas,
1: tá, ok. Sobre os corpos, quem eram essas pessoas? Esses corpos estavam portando documentos de identidade, né? Então foi muito fácil identificar quem eram. Uma das pessoas era o Miguel José Viana, de 34 anos, e o outro era o Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Alguns exames foram feitos e descobriram que a caligrafia era de um deles, Miguel José Viana. Na investigação, descobriram que... Essas duas pessoas, o Miguel e o Manuel, haviam morrido na quarta-feira, dia 17. Porém, a polícia só chegou no dia 20. E aí vem um ponto muito interessante nessa história. É que no mesmo dia, várias testemunhas telefonaram para a polícia para informar que haviam visto um OVNI no alto do Morro do Vintém. Ou seja... Esse estranho objeto, ele foi descrito como tendo uma forma arredondada e tinha um halo de luz intenso sobrevoando o local onde foram encontrados esses corpos. Só aquilo que a gente já falou já era estranho o suficiente, mas tinha um OVNI lá, gente.
2: Beleza. Eu, 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 eu vou, ser, vou ser sincero, isso daí, eu não sei, me parece, me parece, um daqueles boatos, assim, pra dar uma crescida no caso, sabe? Tipo, ah... Naquele dia que eles morreram, então? Acho que eu vi um óbvio aí naquele dia, Porra. sabe?
4: Não, mas foi a
2: polícia que falou, não foi?
3: É, foi, foram vários é, registros de ligações.
4: É e, é, e é muito interessante isso, porque a gente está falando da década de 60, então é uma década que, é, que enquanto o vão aumenta o ponto sim, era muito rápido de chegar uma notícia sim, mas não tão rápido quanto é hoje. Sim. Então, com quando a gente vê algo desse tipo, esse fenômeno de ao mesmo tempo em que eles já, já estavam mortos lá, né? Eles já estavam, eles não tinham sido encontrados. E as pessoas começaram a ligar para a polícia para falar sobre um, um OVNI que não significa que estamos falando de ETs cabeçudos de olhos vermelhos, né? estamos falando de um objeto voador não identificado, que as pessoas realmente não sabiam o que era, Sim. é muito interessante, porque, um, entra o facho de luz, né, que, que eles falaram,
3: uhum. e, e
4: isso pode ter uma conexão muito grande com a morte da, dessas pessoas, uhum. né, porque o facho de luz pode ter ocasionado alguma coisa para fazer um objeto voador não identificado no céu, mas não tem
1: absolutamente nada a ver com o ET,
3: entendeu? Não, absolutamente nada.
1: Tudo começou quando uma senhora, a dona Gracinda, entrou em contato com a polícia e disse que naquele dia, no dia da morte, dia que estava sendo apontada a morte, ela e seus dois filhos tinham visto esse OVNI, e aí essa informação caiu na imprensa, depois que caiu na imprensa, pronto, aí a galera enlouqueceu, todo mundo viu o OVNI, né?
2: Exa é, é por isso que eu falei, Exato. tipo, a ligação que foi teoricamente feita não foi feita é, tipo, no dia que aconteceu hum. E daí virou um registro que tinha uma ligação sobre um OVNI Foi, foi uma coisa que veio pós ali, sabe? Tipo... Sim,
4: sim, mas eu li um livro chamado Fenômeno UFO eu já, Gente, eu sou a louca da ufologia E aí eu li esse livro um fenômeno, chamado Fenômeno UFO que Fala exatamente sobre isso quando a gente é, divulga uma notícia, divulga alguma coisa, um, um OVNI, e, e essa notícia ela começa a ser adaptada de formas é, que as pessoas começam a contar coisas umas para as outras, e isso acaba virando realmente um fenômeno. E esse livro fala como se é, a questão da ufologia é, tivesse é, começado a partir dessa, desse, desse quem conta o um ponto, sabe? É um livro que eu super recomendo, e... Me fez deixar de acreditar em 90% dos casos de ufologia que existem hoje, assim, pra mim. Então é... não vou ler. É. Eu quero hum. acreditar, gente. Ah, eu também. Calma.
3: É, isso que se você ver a foto do autor desse livro, você já meio que fala assim, não, cara, esse cara não pode estar falando
1: sério.
3: Fiquei curiosa. pela aparência mesmo, né? Mas qual é a tua
1: é. teoria aí, Prabuco?
3: Não, eu tenho uma teoria que é a seguinte, ó. Eu vou. Vou, vou colocar alguns tópicos aqui. Marco de cimento. Para que, é que é utilizado o marco de cimento em regiões praianas, vamos dizer assim? Geralmente, plantação de ostra, cultivo de camarão, essas coisas, ou simplesmente para demarcar uma posição ali no, no território. Eu acredito que eles fizeram algum experimento de, com uma energia muito acumulada, muito grande, por isso que eles precisavam da porra da máscara de chumbo. Eles, então, com esse experimento, eles precisavam estar numa distância... Mais equivalente, eles calcularam que mais ou menos às 16h30 isso aí ia eclodir, ia subir para o espaço ali de qualquer forma. Então a gente é condizente, a gente vê algo saindo da atmosfera ali, da troposfera, qualquer coisa, e ver aquela abaulada da luz, né, do foguete saindo, vamos dizer assim. Então eles ficaram às 16 30 no local do Marco de Cimento, que era o, o demandado.
0: Lá é uma região que tem. Tem torres de, de energia elétrica, né, com fios de, de alta tensão. E também próximo ali da localidade você tem uma, uma estrutura que é como se fosse uma, uma, um conjunto de torres de transmissão de sinal de rádio e de TV. Os homens que morreram ali, eles trabalhavam com, com elétrica ou com eletrônica. E eram pessoas muito curiosas, no sentido de que lá em Campos havia relatos de que eles tentavam fazer certas coisas ou, ou na investigação foram encontrando alguns experimentos deles lá, mas a princípio nenhum experimento que eu consigo entender como algo algo místico.
3: é a questão do recibo para água ali, dele estar nervoso. acho que é só para desbaratinar mesmo, para comprar uma água para desbaratinar. a aliança em volta no, no papel laminado para mim é muito faz muito sentido isso porque eles estavam uma bússola para se posicionar, e utilizaram isso com uma bússola. também é também. é as equações ali como eu disse, eu disse previamente na gravação, né, quando, eu, quando eu sempre ouvia falar que as equações eram equações eletrônicas eu não sei o que, não sei o que lá, eu entrei um pouquinho disso e eu fui pesquisar quais eram as equações e, cara, não tem nada, é só um esboço da Lei de On. E como eu disse no, na no pré-gravação, quando, eu, quando eu, no meu curso de eletrotécnica, o professor falava que a Lei de On era era a lei de VR, porque quem vê, ri, Porque é tensão versus resistência vezes corrente elétrica, né? V igual R vezes i. Então não tem nada de mais, assim. É um dos princípios mais básicos dos básicos da eletrotecnia. Isso é
4: muito parecido com o caso do Stan Romanek, né? Todo mundo também pensou que ele é. fizesse equações mirabolantes e nada, né?
3: Não, não, nada, 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 nada. E, tipo, pra mim, 16h30 era o horário que ia eclodir. Eles se precaveram com qualquer tipo de, sei lá, de choque luminoso grande que eles estavam esperando, por isso, suas máscaras de chumbo. E aí, então, eles se perderam. O barco, sei lá, usaram o capa de chuva pra não se molhar, porque eles estavam fazendo um negócio escondido de todo mundo. Estava de terno, gastaram uma fortuna no experimento, ou desbaratinaram que comprar um carro, viajaram, sei lá. Tanto é que eles estavam com uma soma de dinheiro no bolso diferente da soma de dinheiro que eles saíram de casa. Se eu não me engano, eles estavam com 5 mil cruzeiros e foram encontrados com 4 mil cruzeiros no bolso, né?
1: Não, bem menos. Quer dizer, eles saíram com muito mais dinheiro. Bem menos. Eles saíram... Tá.
3: Eu não sei quanto custava água vamos, também,
1: né? Vamos dar um passo atrás na teoria do Trabuco. Mas é, vocês falaram agora, me toquei com uma coisa. A aliança, né, tava no, estava guardada. E uma das instruções do bilhete era guardar metais. Vê ver que foi por isso que eles guardaram é, a aliança, é eles tiraram por uhum. algum motivo, sei lá, podia causar algum tipo de reação estar usando aquela aliança. Sim. Igual a gente
4: faz normalmente hoje, né? Quando a gente vai fazer um exame, alguma coisa, a gente tira todos os metais, eu acho que essa, é. esse era o mesmo fundamento.
1: Vamos dar mais um passo atrás, então, e vamos falar um pouco mais sobre essas pessoas e como elas chegaram lá. A gente vai tentar traçar uma linha do tempo do que aconteceu com Miguel e Manuel antes do incidente e até a hora que eles foram encontrados. Em agosto de 1966, um tempinho atrás, não se sabe exatamente o dia, as duas máscaras de chumbo foram feitas por eles, né, que eram radiotécnicos, e, ofici e usaram oficina, oficina própria, que era em Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. E sabem que essas que essas máscaras foram Preparadas na oficina, porque eles encontraram a polícia, encontrou o restante da placa uhum. usada no dia 16 de agosto, à noite de terça-feira. Manuel Pereira da Cruz informou para a esposa Nelly que iria a São Paulo juntamente com Miguel, né? O seu sócio, para comprar um carro usado e mais alguns componentes de eletrônicas para o estoque da oficina. Ele embrulhou 2 milhões e 300 mil cruzeiros, que daria mais ou menos 5 mil reais para levar na viagem, Isso. que era um puta dinheiro, porém, não era o suficiente para comprar um carro. Ele embrulhou esse dinheiro e disse que ia para São Paulo, ok. Às 9 da manhã no dia seguinte, né, do dia 17 de agosto, que é quando acham que eles morreram, ambos tomaram um ônibus na rodoviária de Campos de Goitacazes com destino a Niterói e não São Paulo, como haviam informado a família. Conversando com Gabriel, ele foi pesquisar uma notícia e a Ponte Rio-Niterói, ela é de depois de 66. Então, segundo ele, eu acho que a Isa pode me ajudar também. Sair de Campos de Goitacazes para São Paulo não passa por Niterói, não é, Isa?
4: Não faço a mínima ideia.
1: Eu sou péssima <risos> geograficamente,
4: mas eu acredito que não. Porque eu acho que se você, eu acho que você, vai, é, se você for para São Paulo, por exemplo, você não passa por, por Niterói. Então, eu acredito que seja o mesmo caminho. Né? Uhum. Pois
1: é.
2: é. Não sei se já existia. Já devia existir a Dutra na época, que é a principal via para São Paulo.
1: Mas o que dá a entender é que eles realmente queriam ir para Niterói e não para São Paulo. Vai entrar um diálogo que o Miguel teve com a sobrinha antes dele embarcar.
4: Tá indo para onde,
3: tio? Para São Paulo.
1: Vai fazer o que em São Paulo?
3: Comprar um carro.
4: Em São Paulo? Por que o senhor não compra aqui? É mais barato.
3: Ah, eu preciso saber de uma coisa, mas depois que, depois que eu quando voltar, eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não, vai saber.
1: Esse foi o diálogo que o Miguel teve com a sobrinha dele que encontrou lá na rodoviária. No dia 17 ainda, na quarta-feira, às duas e meia da tarde, eles chegaram na rodoviária de Niterói e entre a chegada e um instante que eles morreram, a polícia conseguiu traçar a rota dos dois amigos. Eles passaram em alguns lugares, como a loja de, uma loja de componentes eletrônicos, onde eles já eram fregueses, a Fluoscope, uhum. Uma loja de variedades, onde eles compraram capas de chuva e, embora estivesse chovendo no momento, eles saíram da loja sem vestir as capas. Um bar situado à Avenida Marquês do Paraná, enfim, vocês não precisam ir lá. E eles compraram uma garrafa de água mineral magnesiana, não esquecendo de pegar o comprovante do vasilhame para poder devolver na volta. E uma observação sobre isso é que a atendente disse que o Miguel parecia estar nervoso e a toda hora ele consultava o, o seu relógio. O vigia Raulino de Matos, que era o morador do local, viu quando Manuel e Miguel chegaram ao pé do morro em um jipe dirigido por um homem loiro, juntamente com outras duas pessoas que até hoje não foram identificadas. Eles desceram do jeep e subiram o morro a pé, porque faz muito sentido, né? Logo. Você vai fazer o caminho mais difícil a pé, na chuva. Né? Durante a investigação efetuada pela polícia, eles descobriram que no caminho do morro do Vintém, existia um centro espírita que realizava estudos e pesquisas espirituais. No entanto, não foram encontradas provas do contato de Miguel e Manuel com membros deste local. Ó o povo já querendo incrementar a história, né?
3: É, tipo, o centro espírita é co como se fosse qualquer coisa assim, né? Tipo, foda-se É um bagulho que não é de, de Cristo É, não, não né? é. é de Cristo, é espírito Essa porra, só pode
1: Mas aí que tá, anos depois um jornalista Resolveu refazer os passos Do Miguel e do Manuel E ele viu que entre a hora que você Chega no morro e a hora que você chega No local onde os corpos foram encontrados Tem, passa um tempo Então pode ser que eles tenham Passado por esse centro espírita eu não consegui encontrar nenhuma informação recente sobre esse centro. Uhum. Não sei se é lenda, se já foi conta um conta, aumenta um ponto.
3: É, eu acho que pode até ter acontecido, não é boa, de verdade. Mas eu acho que é mais, muito mais provável, como eles eram todos precavidos é. e tinham um roteiro, eles pararam pra fazer um lanchinho, tomar é. só água magnesiana e manter um, um regime corporal ali mais, sabe?
2: É, eu não sei se isso uhum. faz sentido até por conta do, dos horários anotados, né? É. De, tipo... Eles estavam programados, eles queriam fazer alguma espécie de experimento, sabe? É,
3: e se ele tava tão nervoso pra comprar água e querendo sair, ele não ia parar em um lugar pra conversar com alguém. Vai que chega uma terceira pessoa de fora e atrasa tudo.
1: Mas e se, por exemplo, ele parou no centro pra pegar a tal cápsula que dizia no bilhete? Ou ele parou
3: no centro porque era o motorista do Jeep, era de lá, né? Pode ser também. Ou ele
1: parou no centro porque tava chovendo.
3: É, pode ser também. Falei, caralho, esse que... Jeep não tem cobertura, para aqui. Ou ele não parou no centro. Por claro que tá chovendo
1: na manhã do dia 18, uma quinta-feira, um garoto de 18 anos chamado Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos. Nossa, tem o um nome completo dele. É. Isso é bom, isso é bom. É. Ele estava caçando passarinhos né, no Morro do Vintém. Uma atividade para todas as crianças. O Sim. Trabuco era adepto dessa atividade, né, Trabuco?
3: Eu era. Comi muita pomba rola aqui na minha infância.
1: <risos> tem um episódio sobre isso no e Vocês precisam ouvir o melhor episódio de todos até hoje. Então, o garoto Paulo viu os corpos e avisou o guarda Antônio Guerra que estava na rádio patrulha. Porém, o guarda basicamente cagou porque o que o menino estava falando e não foi averiguar o local. No dia 20, sábado, dois dias depois, por volta das 6 horas da tarde, outro garoto de 18 anos, acho que todo mundo em Niterói naquela época tinha 18 anos, né?
3: O desemprego estava batendo forte ali, né?
1: <risos> pois é. O Jorge estava procurando uma pipa, né? Porra, realmente o desemprego estava batendo forte. Junto com outros meninos, e aí eles sentiram um forte mau cheiro e localizaram os corpos. Jorge avisou a segunda delegacia de polícia de Niterói, porém também cagaram. No dia 21 domingo, já 35 dias depois, não mentira... Quatro dias depois, né?
4: <risos> é polícia, gente. Polícia do Rio de Janeiro, né? Vai cagar pra qualquer coisa.
3: Ah, é. Tô nem é. aí. Essa parte aí é que você, você quer tá de... mais... 66 a 2019, a gente tá bem... Não mudou tanto. <risos> não mudou, mudou não, muita não. coisa, não. Não mudou, não.
1: Então, no dia 21, né? No domingo pela manhã, a polícia, os bombeiros, jornalistas e curiosos subiram o morro para resgatar os corpos. No bolso de um deles foi encontrada uma quantia de 157 mil cruzeiros que é muito pouco, eu esqueci de fazer a conversão, gente, mas se 2 um, milhões era 5 mil, tipo 157 mil, é bem pouquinho. E no bolso de outro deles foi encontrado 4 mil cruzeiros, além dos relógios. Assim, a polícia iniciou as investigações. Outra coisa importante, os relógios estavam nos bolsos. Lembram lá do bilhete, proteger metais? Uhum. Tirou a aliança, uhum. tirou relógio. Um dos bilhetes e o sumiço do dinheiro... Reforçaram a hipótese da existência de uma terceira pessoa. A ausência da faca, que eu falei lá no comecinho, para criar a caminha, reforçou a hipótese. Mas as máscaras de chumbo não combinavam com a situação e nem o um estranho bilhete. Então você já tem... Você tem algo aconteceu ali. Tem duas pessoas mortas. E aí você tem diversos elementos que não combinam entre si.
2: Sim, sim. Essa caminha... Essa caminha também é uma coisa bem esquisita de estar ali, né?
4: Ah. São vários elementos esquisitos, Sim. né? Tipo, parece que Sim. a gente tá iniciando uma piada, sabe? Tinha um japonês e um, um padre é. com uma galinha na mão. Sabe, é, um, é, um, é uma cena de horror. Não, agora eu quero
3: ver o final da piada, continua. <risos> <risos>
4: continua. É uma cena de horror, mas ainda assim é muito é, curiosa, né? Esquisito.
2: É, é zoado, é muito bizarro, é. assim.
1: Mas dá a entender que existe uma terceira pessoa que estava dirigindo esse experimento, porém ela provavelmente não estava lá na hora. Sim. Mais tarde, durante as investigações, a polícia prendeu um dos amigos deles, o Elcio Correia Gomes, que era um espírita, e os introduziu a estranhas e grandiosas experiências. E aí vem mais um ponto estranho na nossa piada, de acordo com a Isa. Uhum. <risos> Tempos antes... Não, agora realmente é quase uma piada. Tempos antes, os três, o Elcio, o Miguel e o Manuel, causaram uma enorme explosão na praia de Atafona, no interior do Rio de Janeiro. A explosão foi tão grande e causou um clarão enorme, tanto que a população pensou que estava ocorrendo um terremoto. Olha aí. Esse acidente oh. foi... <risos> Eu não queria rir, mas cara, é uma coisa muito doida, porque não faz o menor sentido também.
4: É não, é, é, não dá pra rir, mas ainda não. assim você fica... gente.
2: Não, é uma coisa que assim, a gente claramente vê que eles tinham
1: alguma coisa
2: de fazer experimentos, eles queriam fazer o, algum experimento ali. Porém, é, essa terceira pessoa, a falta dessa terceira pessoa aí ali é muito esquisito assim, é muito esquisito, principalmente por conta da causa da morte meio que ser um problema aí. É, né?
3: Eu tenho uma segunda teoria, eu posso posso decorrer sobre ela, que acho que cabe agora. Claro. É, o, no meu finado, finado podcast o, o, o NPcast Um minuto de silêncio por gentileza Não precisa falar um minuto, tenho muito tempo no um podcast é, A <risos> gente fez um, um episódio Fizemos dois episódios Sobre Armas nucleares Armamentos de destruição em massa, na verdade E o segundo episódio foi focado sobre o programa nuclear brasileiro O programa nuclear brasileiro Iniciou na década de 50 Ele teve o pico de espionagem Vamos dizer assim, nos anos 60 que a gente estava Brasil-Argentina brigando pra caralho, assim, pra saber quem que ia ser a grande potência nuclear da América do Sul. E, inclusive, o Brasil teve vários vários acompanhamentos, tanto europeus quanto próprios americanos, com compra de materiais reciclados de usinas usinas nucleares do exterior. E eu acho que faz muito sentido esses dois serem cientistas, estarem fazendo experimentos ali, micro-experimentos, Principalmente por conta dessa, já bomba, essa erupção que teve. E tá rolando numa parada totalmente em segredo, sabe? É bem em teoria da conspiração americana, sabe? É melhor abafar o caso da largar ufologia do que a gente assumir que tá fazendo merda, sabe?
4: É, assim como aconteceu nos Estados Unidos, né? Que é, na época que a gente teve os, os aviões lá... É, que eram mais rápidos, que não sei o quê. E aí as pessoas viam esses testes e eles diziam que era OVNIs e a polícia ia. E, e, e os Estados Unidos falavam, é, é, são OVNIs mesmo, mas na realidade nada é. mais era que avião sendo testado, né?
3: Teve três temporadas de arquivo sobre isso. Pois é. <risos>
1: hum. Porra. Pois é. Só que é estranho que em vários locais o Elcio ele é, ele ganha esse status de espírita esotérico. E aí eu já vi algumas teorias, né? Eu li bastante sobre o caso, mas eu já li algumas teorias que talvez com essas explosões eles estivessem tentando abrir uma espécie de portal. Stranger Things, né? Né? É. Eu nunca assisti, mas talvez sim. Mas, sim. A gente
4: garante que é.
1: é. É, beleza. Então eu entendi. Eles estavam tentando abrir algum tipo de portal que talvez seja exatamente o tal objeto luminoso que foi visto no monte. No monte, não. No Morro do Vintém.
3: É, se a gente para pra pensar em, em cuidados e... Em... Agora eu, tô, eu tô, tô pensando... Eu não tinha pensado nisso até agora. Ou eu lembrei da pauta que eu, que eu tinha feito lá. Se a gente parar pra pensar no magnésio, por exemplo. O magnésio é um... Eu não, eu não lembro... Ultraferroso. Eu sou péssimo em química. Por mais que eu tenha CRQ, o caralho é 4. É... Ele... Ele tem um efeito sobre a corrosão, corrosão muito menor que qualquer outro tipo de ferro, assim, né? então tanto é que existem alguns algumas coisas que você vai trabalhar com a corrosão em si e você banha eles em magnésio para que você retarde o efeito da corrosão e consiga trabalhar em cima dela. E talvez a galera escondesse relógios, artefatos e tivesse com magnésio não para eles tomarem para regular o corpo, mas sim para banhar os equipamentos deles para eles poderem voltar para casa, sabe, como se nada tivesse acontecido.
1: Faz sentido, até porque tava chovendo, então qualquer ferro é. que estivesse lá ia. Ah, e é, o cara tá no
3: mar, né? Tipo, é. na água salgada, cara. Qualquer coisa enferruja nessa merda. <risos> Sim.
1: Né? Voltando ao objeto luminoso. Como nós falamos antes, né? A dona Gracinda Barbosa Coutinho de Souza. Que é um,
3: be um belíssimo nome pra quem liga pra polícia, né? Dona Gracinda. <risos>
4: <risos> Sim. Dona Gracinda eu já imagino ela num sofazinho assim, com o telefone é. do lado, a cortininha assim, sabe? já olhando os bobs olhando na
3: cabeça a, a, a toalha com migalha de pão na, na janela assim.
4: é.
1: após os jornais terem anunciado as duas mortes, a Dona Gracinda informou que na noite do dia 17 entre as 7 e as 8 horas juntamente com os, teus, com os seus três filhos, desculpa eu falei dois mas eram três, estavam passando de carro pela Alameda São Boaventura quando a filha dela, Denise, chamou a atenção da mãe de algo no alto do morro. Todos os quatro olharam e viram um objeto multicolorido, ovoide, de cor alaranjada, com um anel de fogo de onde saiam raios azuis em várias direções.
3: Então, faz, faz muito sentido uma queima de combustão.
1: Então o que ela viu talvez não estivesse de lado para ela, mas fosse o fundo?
3: Eu não, eu acho que seria algo subindo mesmo. Imagina uhum. imagina um foguete em si, assim Aquele desenho do foguete da da Acme, assim Do Papalégua, sabe? Sabe que aquele, aquele, <risos> ele, é, ele é grande, gordinho Vermelho e branco, assim, tem três, quatro camadas e embaixo tem tipo como se fossem umas quilhas Essas quilhas uhum. em, Elas elas existiriam Como se elas fossem estabilizadores E cada cada ponto delas um micro foguetes ali Porque quando ele subisse a, a, O, o uhum. foguete principal Eclodisse, qualquer vento que você tem Você desestabiliza ele, ele vai pro lado, né? Então você fica centrando ele o tempo inteiro, com pequenos gatilhos ali. Sim. Isso explicaria uma uma, uma, uma tonalidade diferente, ali, uma, uma centralização de cores, com uma queima não não centralizada. Né? É, Entendi. acho
2: que. Acho que faria sentido. Acho que faz sim. sentido, né? Só que assim, de certa forma faz sentido, mas eu acho que essa explosão não explicaria a morte deles, né? Sim, verdade. Não, nem um pouco, nem um pouco. Porque. Tipo, na causa da morte em si, o, o que foi constado como a causa da morte?
0: Eu acho que uma parte muito importante sobre o caso é exatamente o, o relatório que o médico legista vai fazer. Porque é um relatório que não chega a nenhuma conclusão sobre causa da morte. Eles não morreram asfixiados, não morreram envenenados, não, não foram é, agredidos, não havia marcas né, de agressão no corpo, ou qualquer ferimento visível. E aí a gente começa a se perguntar, então, o que é que aconteceu? Por que é que eles morreram?
3: O, o que é mais bizarro do caso é o próprio nome dele, né? Por que que, qual que é o nome do caso? As máscaras de chumbo. Por que diabos esses caras estavam com máscara de chumbo? É. é. Não é? O
4: que isso influi nessa experiência que eles estavam fazendo, sabe? E o que deu errado, que é o que a gente não sabe, assim, né?
2: É. Exato Não é nem a máscara de chumbo em si Porque usar uma máscara eles usassem a máscara de chumbo Pra fazer o experimento E eles estivessem vivos Ninguém teria se perguntado o que é isso O negócio é que eles morreram E nada pode dizer o que foi o motivo dessa morte porque a porra da Sim. polícia fez um trabalho de merda. É, o, que, o que eu falei é. pra
3: Cintia é que, que seria muito mais fácil quando ela me convidou pra pauta, eu até brinquei com ela, que a minha, minha causa seria a causa da teoria da conspiração, né? Se eu fosse o, o, o cara por trás da grande teoria do, do experimento científico, whatever, do, sei lá, dos Illuminati que tava explodindo alguma coisa, é, eu justificaria que era um casal homossexual, arrancaria sua dele da galinha na praia, sabe? Acabou. Ninguém vai discutir uhum. isso aí. Mas agora, larga o corpo dois, três dias ali putreficando, vai pro ML e some as vísceras do rolê. Cara, como que você vai investigar se teve algum contato de radiação se não tem as vísceras do corpo? Verdade.
2: É, é. Então meio que não, não dava pra descobrir o que que, o que aconteceu. Por isso que esse caso é muito misterioso por conta disso. Não somente pelo que aconteceu em
3: si, mas pelo Sim. pelo mistério que pelo é que foi a, a, a polícia brasileira. É. E assim, quando, você, quando, quando a gente fala máscara de chumbo, de chumbo pelo menos o primeiro contato que eu tive com o caso, que eu comecei a ler, que eu não, é. eu não vi fotos há um tempo atrás, eu, eu imaginava aquele filme do Leonardo DiCaprio, sabe? Da, da máscara de ferro. E não ah, é, sim, cara. Sim, sim, não sim. é, não tem nada a ver. É só, é só um bagulhozinho reto, assim, né? Não, não, é uma puta do óculos, é um bagulho gigante, assim. É, é, é. Devia ser um modo desengonçado pra segurar um negócio, sei lá, do tamanho do notebook, assim, pra você colocar na cabeça, na cara. Não é um negócio simples. E assim. ficar segurando. E ficar segurando. Eu não, eu não tenho ideia o peso do, da massa do, do chumbo, mas eu imagino que não deve ser algo leve, sabe? Todo mundo meu, meu pega meu filho, nossa, tá um chumbinho, né? Então um chumbinho deve ser pesado, cara. É, considerando o, essa visão
2: aí como verdade, né? Essa visão da, da família. Porque eu, tenho, eu já falei, eu tenho um pouco de receio de acreditar uh -huh. de que realmente elas viram alguma coisa. Sim. Mas se tivessem visto, faria até bastante sentido. Por conta disso, desses experimentos A gente entenderia o porquê da máscara de chumbo Entenderia o porquê do papel Que eles estavam fazendo algum experimento E tinha que exigir, ingerir alguma cápsula De alguma coisa Tudo isso faria sentido A única coisa que não faria sentido É a morte deles, entendeu? Sim. Porque não
3: se sabe o que, que morreu Não tinha feridas no corpo, né? Sabe como faria sentido? Ah. Num caso clássico de espionagem Todo mundo assistiu o filme de espionagem quando era criança o cara Sim. fez o experimento, deu sucesso, a gente pega a receita do experimento e mata o cientista, sabe? Foda-se, acabou o elo. Hmm. Cortou o link. É verdade.
1: Então tu que eles é. foram roubados, digamos assim? Não,
4: e, aí, e aí espalhar, né, a, as informações dos OVNIs pra que mais uma vez... A né? Acreditem-se que foi um óbvio, um ET, uma pessoa que baixou, uma nave que baixou ali, Sim. sabe? É, e... eu, eu tenho
3: um carinho muito grande pelo, pelo projeto nuclear brasileiro, principalmente pelo, pelas teorias de conspiração que tem, com, com a briga com o governo argentino, e com os Estados Unidos fomentando a briga dos dois e tudo. E eu acho que, que, que isso é muito clássico, assim, sabe? Isso faria muito sentido na minha cabeça, na minha cabeça, cabeça do pequeno Trabuco, no norte do Paraná, aqui, ou, ou os, dois, os dois serem cientistas, estarem... Fazendo um experimento de algum, sei lá, de algum objeto novo contra, contratado pelo governo, só de um é. pequeno teste e, e acabar com os dois. Era muito mais fácil limar dois, dois caras que, que. Afinal de contas, a gente não tem muita informação sobre o histórico é, profissional dos caras, né?
4: É, exatamente. Cíntia, você que está sendo a investigadora principal, a líder aí, você sabe. Eu, eu, eu conheço esse caso já tem alguns anos, então eu não lembro de, de muitos detalhes. Mas, é, pelo que eu sei, eles não tinham tanta instrução assim, não é? é. Eles eram técnicos de eletrônica, né? E aí eu acho que entra na teoria da conspiração. Será que eles não estariam se escondendo nessa profissão? É, certo. Pra fazer hum. esse tipo de teste sem hum. que a população e sem que o governo tenha que explicitar isso pro, pro povo, né? Assim Sim. como os Estados Unidos fez. Por muito hum. tempo, e a gente acha que a área 51, Sim. até hoje, hum. tem lá o, o, o Roosevelt,
2: né, então... E era muito
3: mais fácil o cara falar que tava indo no centro espírita do que numa reunião com, com os americanos, sabe? É, e explica também a demora da polícia, assim, de, de achar o corpo, de... É, alguém calou a boca, né? É. Falou, não, primeiro vou lá tirar as vísceras, depois você vai lá e busca o corpo, sabe? Vou limpar tudo e já era.
4: Sim, pra não deixar rastro nenhum do que aconteceu.
1: Uma das teorias que explicaria a morte é que talvez eles tenham sido atingidos por um raio, né? Pois como a gente falou antes, o... chovia muito no dia ah. e eles estavam em um local alto com uma máscara de chumbo no rosto, né?
3: Não, mas ma... hum. as, as duas máscaras de chumbo não têm incidência de, de incidência elétrica. Nenhuma tem nenhuma marca, assim. Uhum.
1: Pois é, isso teria feito sentido se os corpos tivessem algumas queimaduras, só que na autópsia não foi, foi constatada nenhuma, nenhuma queimadura, isso pode ser explicado por dois motivos, eles estavam há três, quatro dias lá no morro, nas intempéries.
3: Não, mas não explica, não explica porque tinha que ter o um ponto de saída assim, o um ponto de saída do raio. Ah, é, é. O, o raio, quando, quando atinge o corpo, ele fica igual um tiro, sabe? Você, às vezes, sabe quando você vê o cara tomar um tiro e tem um, uma pontinha de bala e atrás faz um regaço, assim, sabe? Sim,
4: sim. O raio é, faz a mesma
3: é. coisa contigo. Ele tem uma entrada e tem um ponto de saída. O ponto de saída é onde ele causa o dano em você.
4: É, porque a bala, por exemplo, ela estoura é dentro do corpo, né?
3: Exato. Então,
4: é, é mais ou menos isso. Ela entra como se fosse uma bala comum e aí dentro do corpo ela vai lá e estoura. Então, é mais ou menos isso, entendeu?
3: sim. O Máquina Mortífera é isso, né? Morte por Dundum, tem um meme até hoje. E o raio, se a gente parar pra pensar no raio, no melhor do cenário, se fosse um raio, se ele estivesse no mar, o raio caiu pra, e desceu pra água, pra, pra parte salinizada, puxou o mar mais ali. E pelo menos o pé dos caras ia ter um regaço, ele ia ter um buraco no pé, sabe? E não, não tem isso, não tem uma informação dessa. Ou talvez seja carente de informação, né?
0: também tem tenho... é, eu tenho uma uma outra informação apesar de não ter muito contato com esse parente que investigou o caso mas eu recentemente conversei com com um primo meu e a gente não entrou em muitos detalhes sobre sobre essas histórias né mas ele falou que conversando algumas vezes com esse tio né, ele chegou a mencionar que uh, os militares haviam ficado com alguns documentos sobre o caso né haviam ficado no sentido de que censuraram né? algumas é, algumas questões relativas ao, ao caso. Então, assim, eu não sei também o quanto que, que isso é verdade, o quanto que isso faz parte da teoria da, da conspiração, mas, de uma certa forma, até faz sentido, né? porque em 66 a gente já estava vivendo a ditadura aqui e talvez tudo passasse realmente pela mão do, dos militares, principalmente um caso que vai mexer com a mídia, vai mexer com as pessoas daquela região. Né. Então, assim, qualquer coisa que possa ser mais subversiva realmente vai ter dedo do dos militares, no sentido de censurar e no sentido de confiscar algum material o que talvez leve a gente a pensar sobre o laudo do médico legista, né? até que ponto era realmente um laudo fidedigno ou quando foi um laudo alterado.
1: Mas e se... e se ele estivesse sendo forçado a esconder a causa da morte? É,
4: pois é, a gente não sabe Sim. quais são, a... qual é a situação para ele chegar ao ponto de se recusar a assinar aquele laudo, né?
1: Com informação diversa, nós já citamos antes, né, mas alguns, algumas pessoas ligadas ao Manuel e ao Miguel disseram que eles tinham interesses no ocultismo e faziam experimentos para entrar em contato com outros seres que a gente não sabe se são aliens ou espíritos, mas com outros seres. Eles também achavam que poderiam se comunicar com forças do além usando equipamentos eletrônicos, sabe como a gente faz aquela brincadeira de jogar o rádio para uma sintonia qualquer e tentar ouvir uma voz? Pois é, coisa de criança, sim, sim. né? Uhum. Mas eles, como técnicos, estavam estudando isso de forma mais aprofundada. O rolê foi tão tão sinistro que até o padre Quevedo Saudades, ele se pronunciou sobre o caso, né? Ele deu um depoimento ao jornal O Globo informando que as máscaras de chumbo eram usadas em testes mortíferos ou mortais de ocultismo. Vocês sabiam disso? Não só para Nossa. proteger os olhos das pessoas de raio-x, elas eram usadas em testes de ocultismo.
2: Isso não existe. Ah! Só, só deixar bem claro.
1: Ele não acreditava, mas ele falava sobre, né? É. Ele disse que o ocultismo admitia que, que todos os mundos emanam irradiações luminosas e que essas irradiações são capazes de afetar aquilo que eles chamam de terceiro olho e fulminar o experimentador. Daí a necessidade de proteção com as máscaras de chumbo. Se vocês não sabem, o terceiro olho ele é localizado mais ou menos entre as nossas sobrancelhas, né é o olho da que seria o olho da mente, e a máscara de chumbo, na verdade, estava indo para tapar esse olho. Não apenas os olhos que poderiam cegar com radiação, mas principalmente para proteger o que seria a alma deles. Nesse tipo de experiência, eles precisariam ingerir algum tipo de droga que os permitiria entrar em transe e eles precisavam estar em jejum para provocar um desequilíbrio físico e mental. Essas experiências são chamadas de psigama e hiperestesia. Então, talvez a água magnesiana entre aí, a tal pílula das 4 e meia também entre aí.
0: Mas aí tinha que ser das 4h20, né?
1: Pois é, né?
0: E até onde eu pude pesquisar, ou até onde eu sei, eles não encontraram nenhum comprimido junto dos corpos, né? Essa questão de não ter encontrado comprimido nenhum junto com, com o corpo, essa é mais uma questão que você soma as coisas estranhas do caso. Porque veja bem, os caras saíram lá de campos e pararam em internet para fazer algo muito estranho, se é que foi isso mesmo, né? E com um bilhete que falava sobre ingerir uma cápsula. Você sai de campos numa viagem de. Bom, hoje é uma viagem de ônibus que dura 6 horas. Eu não, não consigo nem imaginar quanto tempo durava na época. Né? E você sai com um único comprimido que você tomou e acabou e ninguém mais consegue achar. E se esse comprimido quebra? Se esse comprimido cai no chão? Se você perde esse comprimido, você viajou à toa? sabe? Eu acho estranho não ter mais dessas cápsulas junto ao cor. Ou será que isso se soma exatamente à questão da descrição do, do homem louro que estava por lá e ele, ele deu os comprimidos e e ele levou embora o que sobrou, ou algo assim. São fatos realmente, que se somam ao caso de que você não consegue ligar.
1: Uma coisa que o Padre Quevedo salientou é que para se conseguir êxito nessas experiências, é indispensável que você esteja num perfeito estado físico, mas que você deu uma desequilibrada com esse jejum.
3: É, eu não sei se o Padre Quevedo tinha muito, muito cacífico para falar desse tipo de, de, de experiência porque ele só tem a experiência literária sobre isso, né? Uhum. Por mais que eu já falei aqui dentro do pudim que eu admiro pra caralho a figura do Padre Quevedo né?
1: Esse é um ponto importante pra gente falar porque quatro anos antes em 1962 um outro técnico de televisão foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, em Neves sem nenhum tipo de violência com todos os seus pertences e também com uma máscara de chumbo esse não é o primeiro caso de máscara de chumbo no Brasil Sim, verdade esse técnico se chamava Hermes e ele foi no alto desse morro para tentar captar sinais de televisão sem o auxílio de nenhum aparelho eletrônico. Ele disse que engoliu um comprimido redondo e morreu porque ele não estava fisicamente preparado para a empreitada que oferecia a possibilidade de vida ou morte. Imagina, o cara sobe, eu não sei se no dia que ele subiu tava chovendo ou tava sol, mas ele sobe no alto de um morro pra tentar captar sinais eletrônicos.
3: Mas por que diabo ele tomou um comprimido?
1: Pois é, a história do comprimido. E
3: quem, quem, quem que conta a história que ele tomou um comprimido antes de morrer?
1: Essa história é contada por José de Souza Areia. Eu fui pesquisar atrás de informações sobre essa história e, cara, eu só consegui um Ctrl-C, Ctrl-V disso. Isso tem um é. pouquinho de cara de lenda urbana, sabe? É, é bem
3: estranho, estranhas. É, mas é aquela né? história, né? Descobriram, é, um... descobriram micro-ondas fritando frango em navio americano, né? Então, talvez, um... tem um ponto aí de telecomunicação que estão fazendo algum teste, alguma coisa. Se a gente para pra pensar, é. na década de 60, a gente estava no auge de implementação de antenas. aí.
1: Naquela época, nada tinha sido definido, né? Então, em 25 de agosto de 1967, né, um ano depois, resolveram exumar os corpos para realizar uma nova série de exames. Os exames foram realizados no Rio de Janeiro, em São Paulo, e nada foi descoberto.
3: Você sabe se dizer se os corpos foram enterrados em vala comum ou teve algum...
1: Alguma coisa relacionada à hum,
4: radioatividade, informação. né, essas
3: coisas. É, sei lá, um caixão de chumbo, alguma coisa assim.
1: Eu, eu vi alguma coisa alguma coisa assim por alto sobre isso, mas me parece que foi bala comum. Uhum. Porque até então eles não tinham, eles não apresentavam nenhum nenhuma contaminação por radioatividade. É, se tivesse
3: algum tipo de contaminação por radioatividade, teria morrido o legista, teria morrido os dois moleques voltando pipa de 18 anos, caçador de passarinho.
1: Quando foi em maio de 1969, três anos depois, a Justiça Brasileira arquivou o processo por falta de provas. Imagina, os caras estavam mortos e a Justiça, tipo, foda-se, vamos arquivar o processo.
3: -o Normal. Quem,
1: um <risos> Normal, né? Levaram três dias pra tirar lá do alto do morro. O que seria arquivar o processo depois de um ano? Pois homem?
3: é. É, aquela história. Quem quer investigar um caso desse? Fala, pe pa vamos pensar racionalmente assim. Eu. Não. Pensando <risos> eu, o policial profissão, não o... Uhum. Se a gente não envolta em todas as teorias da conspiração, assim, o cara fala assim: ah, velho, você quer investigar isso? Quer? Então tá, então entregue aí ó, tudo que você tem no, de seu profissional aí que acabou a sua profissão, acabou a sua carreira. Né? Você deu alguma aspiração de alguma coisa e já era.
0: Então, assim, sem querer ser, ser chato, né? mas ter acompanhado muito dessas histórias sobre é, descovador sobre avistamento, sobre aparições ao longo da década de 90, eu percebi que existia muito mais um tom comercial em relação ao que se era divulgado, o que se era publicado, do que um comprometimento realmente com a investigação. Acho que boa parte do que se é relatado contribuiu para dar esse ar misterioso e muitas outras informações a gente não tem não tem acesso. E quando a gente não tem acesso a alguma coisa, a nossa mente vai é, completar aquilo através das nossas crenças, através, através das experiências que nós já tivemos.
3: Eu sei lá, eu, 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 eu acho que isso, isso tem muito cara de teste, teste oculto de governo aí, estava num período muito obscuro aí, virando, virando a página brasileira vai ficar mais escuro ainda. É. É, então eu acho que, que faz bastante sentido, sabe? A gente tava, tinha saído pós-Vargas, tudo, é, faz, faz bastante sentido isso. Em
1: 1980, um novo mistério, o cientista e ufólogo Jacques Vallée que trabalhou para a NASA, uhum. veio ao, veio ao Brasil exclusivamente para pesquisar o caso. E aí, obviamente, ele foi ao local. Quando ele chegou lá, em companhia do detetive Saulo Soares de Souza e do repórter policial Mário Dias, e da esposa dele também, porque, enfim, sei lá, veio para o Brasil, por que não, né? Eles subiram um morro e ficaram estarrecidos com o que eles encontraram lá. No local onde tinham sido encontrados os corpos, não havia vegetação alguma. E o local estava praticamente demarcado, como se alguém tivesse feito contorno dos corpos e o solo estava com a aparência de queimado. Que era uma coisa que não tinha como saber na década de 60, porque enfim, fazia pouco tempo. Mas não cresceu mais vegetação ao redor. O que poderia ter acontecido com o solo para não crescer mais vegetação
3: lá? Então, é, reza a lenda que foi tudo salgado mesmo, né? Jogaram sal? É, o que eu sei é que foi, foi, foi jogado sal em, no, no entorno dos corpos, mas a alegação específica eu não consigo encontrar. Eu encontrei vários textos na internet falando que foram jogados sal, assim. Agora, o porquê eu não sei, de verdade.
1: O que eu encontrei é que quando quando os policiais chegaram lá, né, depois de três ou quatro dias os corpos lá
3: uhum.
1: no ambiente o cheiro estava beirando um insuportável e aí jogaram formol só Pode que ser. muito formol eu, eu só corpos. queria fazer
3: um adendo ao que você falou ah. aí, você falou do Jacques Valé só pra galera entender um pouquinho o Jacques Valet não era pouca coisa não, tá? O, o senhor Valer nosso querido francês, ele quando ele trabalhou para a NASA e para o governo americano, ele só foi um dos co-criadores de uma tal de Arpne Arpanet. E se a gente está gravando podcast hoje é por, co por conta da derivação da Arpanet que chama Internet. É, é. Olha aí. é. E ele, assim como ele, é o braço direito do Alan Heineken, que tem a escala Heineken de ufologia. Então ele era um cara, hum. um cara mega foda assim do, do rolê da ufologia. Não é qualquer um assim. Tem perguntas.
1: É que, quem é que tá querendo acabar com a sua carreira investigando esse caso? Exato. Parece que valer. Eu? Falei, é, eu. Que é o, o cara que
3: inventou a porra da internet pro governo americano. Metido nessa porra. Então, sei lá. Eu acho que esse tipo de cara não vem pra cá pra investigar qualquer coisa, sabe? Mas, como eu disse, eu, eu acho que é, não tem nenhuma ligação ufológica. Ele é simplesmente é um cara que estudava fenômenos, sei lá. Em, em cálculo sei lá não sei o termo tem um preciso insólitos né
4: é apesar de não ter uma ligação assim ufológica o que eu também acho porque quem estuda o caso um pouquinho mais a fundo já começa a perceber que não tem nada de ufológico assim é, ele virou um, um marco assim da ufologia que até hoje as pessoas discutem sobre o caso das máscaras de chumbo
2: sim verdade verdade apesar de ele não estar tá necessariamente ligado, ele ele é bem discutido.
3: Ninguém bate o martelo que ele tá no cano. Do é, corpo, exatamente. Descarta, exatamente. Né?
2: existe essa possibilidade também, né? É, isso é verdade. E é um caso bem bem interessante, assim, brasileiro, cara, um dos casos aqui do Brasil que mais me chama atenção, assim, por conta dessa estranheza, não só estranheza da situação em si, mas estranheza da forma como foi tratado o caso também Enfim.
1: pois é, o que que tem estranho nesse caso? as duas pessoas mortas, sem nenhum sinal de violência envenenamento ou, ou qualquer é. outra coisa os é. objetos esquisitos a polícia ter demorado muito pra ir lá começar a investigar
3: não, não é tem saber. encerrado é a
1: investigação comum. Não. Apesar dos
4: pesares, <risos> não. não é estranho.
3: É, porra, eu, eu moro no Paraná com todo respeito ao Rio de Janeiro, que diz que é a melhor polícia do Brasil é que é um caos. O cara morre aqui por <risos> três dias. Assim. Né?
4: Até porque era um lugar algum... inóspito, né? Ele tava em cima do morro, assim, até alguém, sabe? Enfim, é uma é é... simples, né? Vamos é uma simples.
1: Tá, ok. Mesmo assim... Vamos falar mal da tratado... polícia mesmo, assim? Não, não é não. que foi tratado com descaso. Não, a polícia do Rio é a melhor logista. polícia
2: do
3: Brasil. Com para certeza,
1: uhul. Os corpos foram tratados com descaso, as vísceras foram simplesmente jogadas fora.
3: Jogadas fora, não, foram ocultadas. Qual é a história das vísceras, Tabu? Não, não tem história. Eu simplesmente não estavam um lá.
1: <risos>
3: cadê? Peraí. Não e tem rapaz, história. que estranho. Víscera, não. Não tem Não aqui. É. O ser humano tem intestino? Eu não sabia,
1: não. Esses daqui não tinham, É por isso né? que
3: o cara se negou, falou não, meu ser humano não tem órgão interno. Eu não vou assumir esse <risos> laudo aqui, não. <risos> não tem o que ver aqui. Não tem o que ver aqui. É, é... Tá vivo ainda, tá vivo. Porra. Tá vivo. <risos> é, em rapaz. casos,
1: assim, insólitos. Isa, como a nossa especialista em criminologia qual seria, o que a polícia deveria ter feito? Deveria ter encerrado antes, deveria ter encerrado depois, mais exames, menos exames, o que tu achas? Qual foi a falha da polícia aí? Ó, pra deixar claro, não sou policial, policial que esteja ouvindo <risos> esse
4: episódio, não me mate, tá? Não estou reclamando do trabalho de vocês, entendeu? <risos> Adoro policiais, inclusive, inclusive tenho amigos, Acre, né? entendeu?
2: É. Tem até amigos que são... <risos>
4: Mas eu acho que, assim, uma coisa crucial na, numa investigação é o tempo. Então, quanto mais tempo você espera, é, mais é, as pistas como um todo acabam desaparecendo. E principalmente com relação às testemunhas. Quanto mais tempo você fica sem falar com elas, menos elas vão lembrar. Então, assim, quando a gente espera 48 horas só para encontrar o corpo... É, já é um tanto quanto complicado E ainda mais nesse caso Em que a gente não tem pista nenhuma Do que aconteceu E muito menos se foi um assassinato né? Porque tudo bem Sim. que a polícia tem que investigar Mas ainda assim, por muito tempo Foi um assassinato? Não foi? Eles se mataram hum. juntos? É, foi um, um teste que não deu certo? Foi uma morte acidental? Ninguém sabia Então é, eu acho que isso poderia ter sido Muito, muito melhor trabalhado e a gente está falando de polícia do Brasil, então é óbvio que eles não seriam é, os modelos. E 66 ainda, de... mano.
3: 66
4: Sim,
2: ainda. É, sim. É, e talvez se tivesse mais evidências de que fosse um, um assassinato, essa investigação seria diferente, entendeu? Porque quando é assassinato, assim, você fica mais naquela, ó, oh, vamos procurar quem é o, o culpado, né? Quem matou. Mas como era uma coisa que eles não sabiam, existia possibilidade, mas também. Existia a possibilidade de não ser, existia a possibilidade de eles terem ingerido alguma coisa e, tipo, alguma coisa até pra, pra, eu já vi essa possibilidade em vários lugares, pra se matar mesmo, sabe? Sim, é, sim. Tipo... O famoso dente falso, né, de cenoreto. É, é, alguma coisa do tipo. E, tal. e é algo que a gente nunca vai saber. Inclusive muita gente acredita nessa possibilidade né? Sim. Sim. de ser isso. E
4: tanto que lá no meu podcast eu faço diversos episódios relacionados à década de 60. E eu já estudei bastante a, as investigações policiais na década de 60, 70, 50. E assim, a gente hoje acredita que, que ah, estamos num país violento, estamos numa cidade violenta. Na década de 60 era tão violenta quanto. As pessoas ainda roubavam, ainda tinha estelionato, parricídio, ainda tinha é, é, grupo de extermínio, ainda existia a nossa famosa milícia. Existia tudo isso na década de 60, gente. Sim. Então, assim, é, por mais que eles não tivessem a tecnologia que nós temos hoje, as coisas a violência não era a mesma, gente. A violência não mudou, não, sabe? É, é, é a... Ah,
2: evoluiu. É. Só evoluiu. É, é,
4: evoluiu, evoluiu sim, mas evoluiu. naquela época era tão violento quanto, então eles ainda tinham muitos sim, sim. casos pra, pra resolver, né, pra elucidar. Então assim, quando você tem um caso que tudo bem, foi emblemático e o Brasil inteiro soube, mas você não sabe nem por onde começar, então é muito mais fácil você ir pra um caso que você já tem por onde começar, né. É. As testemunhas falando de luzes, aí uma pessoa fala que ele ia pra um lugar e foi pro outro, então, assim, se ele já começou mentindo, é muito mais provável que a morte tenha sido acidental ou que eles tenham se matado. Então, assim, é, é, entre você ficar meses e meses e meses andando em círculos, é muito mais fácil você dar uma provável é, morte, uma, uma provável causa-morte, e pronto, sabe? E passar para o próximo caso, que Sim. a pilha só vai aumentando, entendeu?
3: É, eu, tenho, eu, eu sigo na, na minha teoria que nas minhas duas correntes teóricas assim a, a corrente se eu, for, se eu for pro lado cético eu vou falar que era só dois caras que foram se amar no meio do oceano e sei lá, usaram as máscaras de chumbo de killer, porque estavam no equipamento deles e falaram, isso que vai dar uma boa quíria pra nossa jangada do amor ou, sei lá ou eles eram dois caras da teoria da conspiração que infelizmente, ou felizmente, pra gente estar tá gravando o podcast hoje, o governo foi, foi suficientemente burro e não separar os dois. O cara podia ter jogado em Niterói e outro, sei lá, em São Vicente e acabou. Ia ter um corpo em cada canto e ninguém ia saber, sabe? Nunca a gente ia ter uma relação com isso, né?
4: E pra corroborar com o que o Trabuco tá falando, é... Eu, eu não posso falar muita coisa, né? Mas eu tenho é... parentes que são policiais, né? Já, já foram, muito tempo, assim. Né? Já, já foram, gente. Policiais, não procurem eles. Eles já morreram, tá? <risos> não, não precisa. Mas, enfim, é... E todas essas teorias de conspiração que a gente acha, que a gente vê em filme, ah, isso acontece nos Estados Unidos, né? Isso também acontece aqui no Brasil, gente. Não,
2: claro que acontece. Então, assim, claro.
4: é. é... É muito, muito fácil a gente achar que só os Estados Unidos vai ter é, agente secreto e só vai ter experimento secreto quando... É que é mais o Brasil... legal, né? Vai é. Ah, não, no Brasil não tem porque a gente não tem nem, nem dinheiro para dar para os pobres. Imagina para botar em experimento, meu filho. É para onde o dinheiro vai, entendeu? É para é lá que Exato. o dinheiro vai. Pô, então, a assim, um
3: britânico, é o Percy Brosman, que vai ser o Joaquim, sei lá, cara. Pois é. O Joaquim entendeu? Teixeira. Imagina então, a gente, torto, assim. A
4: gente vendo um caso desse, a gente fala, ai, ah, não, não tem como ser um, um, um experimento secreto do governo, porque a gente não tá... É, o, o Marcelo não era o, o, o Arnold Schwarzenegger, sabe? Yeah. Mas, gente, pode acontecer. Então, assim, eu acho que é um, uma, uma, uma ideia viável, né? Um... Um motivo viável, sim. Assim como tem diversos ufologistas que acham que o motivo viável foi o contato que eles queriam fazer com os extraterrestres a partir daquele experimento, sabe?
3: Sim.
4: Infelizmente, vai continuar sendo um caso insólito. Infelizmente, a gente não vai ter é, é, como dizer se o que realmente aconteceu porque a gente não estava lá, graças a Deus. Afinal, iremos estar mortos. Sim. Estaríamos mortos. Mas... Ainda assim é um caso que vai ser discutido hoje em 2019, daqui a 10 anos também, daqui a 20 anos também, porque o ser humano adora esse tipo de caso que a gente não tem solução e a gente tem que desvendar, né?
3: É, e se vocês me permitem colocar mais uma pulga na orelha da ufologia, que é um, do, um, um dos pontos que a galera investiga esse caso, é, voltando ao programa nuclear brasileiro, tá? Eu acho que tem muita ligação com esse caso Por tudo que eu já li e todas as datas de cronologia sim, sim. Se a gente parar para pensar em todos os casos Os grandes casos ufológicos Da década de 60 Todos eles são relacionados A testes nucleares Então todo mundo fala que existe A ligação com testes nucleares O, o que me diz Um cara que está fazendo um teste Que é ligado na minha cabeça, de verdade Eu consigo de verdade fazer esse link Com testes pseudo nucleares Com uma tentativa de contato então, eu acho que, de, de fato, teve alguma coisa ali, sim. E se for para colocar um motivo ufológico, esse é o único que eu vejo.
1: Sim. Talvez eles tenham sido enganados para fazer algum tipo de experimento com a promessa de que seria algum tipo de contato com espíritos, aliens, sei lá. Mas, na verdade, eles estivessem fazendo... Uma bomba ou alguma não. coisa assim? Ou
3: sei lá, ou então eram dois, simplesmente dois caras fodidos, assim, perrapados pra caralho, que a galera falou assim, oh, gente, se você for lá pro meio do mato misturar esses elementos químicos, for pra um barco e tomar essas pílulas aqui, os seus filhos vão ter faculdade paga.
4: É. É um, é. é um viés, porque não só sempre citando nos Estados Unidos, mas por muito tempo eles fizeram isso também. Sim. A gente também já fez. Então, assim... Principalmente não, eu tenho dois
3: filhos, cara, se alguém chegar pra mim e falar assim ó Sei lá, se se apagar e eu garanto tudo pros seus filhos Eu não sei, eu, eu, eu confesso que eu penso sobre isso Pois é tiver uma garantia bancária, alguma coisa, sei lá
4: Principalmente na década de 70, 60 Que a gente não tinha é, E a gente não tinha aquelas regras De
3: convivência que a gente tem hoje, né? Pô, até lá, 18 anos Um maluco soltando pipa e outro caçando passarinho
1: <risos> Desemprego tava em alta Desemprego tava em alta então, por altos nós temos como teorias algum tipo de overdose, nós temos a teoria dos OVNIs, que a dona Gracinda viu, nós temos a teoria do esoterismo, né, tinha um centro espírita, alguma coisa assim, talvez eles estivessem fazendo algum tipo de experimento. Nós temos a teoria de que eles podem ter sido mortos, atingidos por um raio. Tem a teoria do latrocínio, porque foi encontrada uma quantia muito menor de dinheiro com eles e eles não tiveram tempo para gastar esse dinheiro.
3: Policial tem família também, né, gente? Pera aí.
1: Oh, oh, oh. <risos> Olha aí, polícia do Rio. Tô no
3: polícia
4: do Rio, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso.
2: Vocês são ótimos, tá? Gosto muito de
4: vocês. Absolutamente nada. Nem conheço essas Sim. pessoas. <risos> Nem sei o que eu tô fazendo. É eu só
3: trabalho aqui, né? tô testando a linha da Oi. <risos>
1: Também temos a teoria de que eles estavam fazendo algum tipo de experimento eletrônico, que deu errado. E nós temos a teoria de suicídio, um pacto suicida, talvez.
0: É, me chama muito a atenção de não ter nenhum detalhe, não ter nenhuma informação sobre questões psicológicas, ou de questões de saúde mental envolvendo esses dois homens que, que morreram aqui em Niterói. Eu sou muito adepto da Navarra Jokam, que é quando você tem algo inexplicável, algo que é muito difícil de você conseguir explicar, geralmente a resposta é a questão mais simples, é a opção mais simples. Né? E eu, se fosse para chutar o que é que aconteceu é, ali, eu acho que teria alguma coisa a ver com uma questão de saúde mental. Talvez alguns, é, algum transtorno esquizoparanóide, é, em que alguém criou um, um delírio muito elaborado, para sair de Campos, enganar todo mundo na cidade, vir parar em Terreiro para fazer alguma coisa obscura ou alguma coisa que faria sentido apenas dentro do é, do delírio. É claro que isso ainda não explica, né, como é que eles morreram, né, o que é que acabou matando matando eles. Esse ponto existe esse ponto importante da questão da, da saúde mental, é que Atualmente, a gente já vê um grande a gente ainda vê um grande desconhecimento das pessoas sobre as questões de saúde mental e também um grande preconceito. Né? Naquela época, deveria ser ainda maior. O desconhecimento deveria ser ainda maior e o preconceito também ainda maior. Então, até por isso que alguns aspectos quanto da saúde mental não foram mencionados na, na investigação, porque isso não deveria ser nem mesmo uma preocupação na época. Né? Vale lembrar que... É, a psicologia foi regulamentada como profissão aqui no Brasil em agosto de 62, ou seja, quatro anos antes do, do desse acontecimento. Né? Então, essa questão da saúde mental, até mesmo por não haver ainda uma uma grande força da psicologia aqui no Brasil, talvez ainda fosse mais obscura, ou mais ou mais desconhecida da, da população. Né? Então, assim, são informações que a gente perdeu com o tempo e que provavelmente nunca... Saberíamos. Será que se fosse investigado hoje, se o, o olhar seria o mesmo, né? se esses pontos não seriam levantados, ou se a gente não teria mais informação e chegar a uma outra conclusão? Eu sei. Cenas dos próximos capítulos.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não, não ouvi. Desculpa. Você, você deu seu veredito, Cintia? O que você acha que é?
1: Não, eu não dei ainda. Ah, sim. Você não vai fugir disso, não, tá? <risos>
4: você tá achando? É porque, assim...
3: Fala mal da polícia do Rio ah. também, gente. Fica à vontade.
1: Meu, não, não. Claro que não. Eu adoro vocês, polícia do Rio. Isso aí. Inclusive, beijo, Suzana.
3: Não, você tá no parar, Eles nunca vão chegar aí, mano. Fica tranquilo.
1: Pô, é... nem a polícia daqui ia chegar aqui, mano. tudo bem.
3: Ah. Os caras têm búfalo aí, mano. Você acha que o policial do Rio vai encarar búfalo?
1: O que me parece é que eles realmente podem ter tomado algum tipo de droga pra bagunçar né ou tentar fazer algum tipo de contato e eles estavam sim fazendo algum tipo de experimento que deu errado uhum. ou deu certo sei lá vai ver que no final do experimento eles precisavam largar os corpos físicos para acender alguma coisa espiritual é pro não cara sei. ter no
3: bolso a lei de on escrito o cara devia ser um péssimo eletrônico então talvez isso faz sentido
1: <risos> pois é né isso é. é isso é estranho depois que tu falaste que é uma equação super simples, porra, por que, que ele tinha aquilo no bolso?
3: Aliás, você, você aprende isso no ensino médio. Qualquer um, qualquer um aprende essa matéria de ensino médio. Desde resistores.
1: Eu acho que é estranho eles estarem lá num lugar que hoje em dia tem o Linhão, como eu falei, né? tem linha elétrica passando por lá. Então, na época não tinha, mas... Enfim, sei lá, era um descampado ou algo assim.
3: É, mas se fosse algo, algo de uma propriedade do local, por exemplo, não teria o Linhão, né? Quando você fala Linhão, é a torre de alta... Alta eletricidade e tudo Não teria ali
1: Vai ver que eles estavam lá por, justamente por não ter é, Não ter eletricidade Porque creio que na época Não tivesse as torres de transmissão Muito Vai ver que eles procuraram aquele lugar Especificamente porque não tinha eletricidade que faz
3: sentido o um maluco soltar pipa lá né?
1: Faz sentido é. né <risos> Caçar passarinho Exato. também né Mas o que não faz sentido É que nenhum tipo de equipamento foi encontrado Com eles se eles estavam fazendo algum tipo de experimento, que tipo de experimento era? Eles tomaram um remédio, eles esconderam os metais, mas tipo, não tinha nenhum tipo de equipamento. Então, para mim, depois que o Trabu começou a falar que existiam muitos experimentos naquela época, me parece que foi uma queima de arquivo. Talvez eles tenham construído algo e esse algo foi retirado, mas deixaram os corpos lá para serem encontrados... E criaram toda essa cena de crime inexplicável. Talvez uhum. tenha sido isso. Na minha cabeça, talvez eles tenham criado algo e esse algo foi tirado de lá. Ponto. O quê? Hum. Não sei. Sabe o
3: que a gente nunca parou pra pensar? Que eu sempre... Já é um negócio que eu já tive uma discussão com uma galera sobre esse caso. Tipo... Hum. Quem falou que as máscaras de chumbo estavam junto com o corpo? Me parece que elas estavam no chão ou estavam do lado. Ah, é, então. Não, mas é... Podia ter, alguém podia ter descartado esse material lá, sabe?
1: Eu não sei, são muitas coisas para analisar
3: Mas você não deu o veredito ainda que você... Eu
1: acho que eles construíram algo E que esse algo foi tirado deles Que esse algo estava lá no local Era um equipamento, alguma uhum. coisa assim Porque assim Pelo que eu entendi é, Onde eles desceram, né A rodoviária, não era tão longe desse morro mas eles chegaram lá de carros.
3: Com um jipe, com um polaco dirigindo.
1: Pois é. E o cara era louro, hein? É. Americano, Aí Não tem louros naturais no Brasil. Desculpa, Brasil galera, não equipamento tem.
3: equipamento da Siemens, da Holanda.
1: Pois é. é. Então, por que, que eles precisariam de um jipe? Eles poderiam ter ido andando. Eles tinham passado na, na fluoscópia. Eles tinham passado no bar, eles tinham passado é, não sei mais onde. eles
3: passaram no né? Isso, sei lá, isso não faz sentido. É. Tipo, a gente sabe que eles passaram, eles passaram, compraram água, mas não sabe o que eles compraram na loja de material elétrico, sabe?
1: O que eles poderiam ter comprado? Nada que tava com eles. Talvez eles tenham comprado as últimas peças pra montar o equipamento. O que não foi encontrado, por exemplo, era o ticket da, da viagem deles, nem algum ticket de volta. Isso não foi encontrado.
2: É, o que... Aumenta mais a possibilidade deles de terem ido pra lá sem o objetivo de voltar também. Exato. Né?
1: Então, por que? Pra que eles teriam o ticket da garrafa? Eles pretendiam devolver? Eu acho que a única
3: coisa que a gente descarta aqui é o rolê do esotérico, né?
4: Não, a gente pode descartar o
1: suicídio se
4: eles tinham o um boleto, um a nota fiscal pra devolver vocês pretendiam devolver... Não, eles poderiam
3: estar eles... tá fazendo Eu isso para desbaratinar, né?
2: Tipo, é, quando você, você... Por exemplo, quando você recebe alguma coisa, você sabe que você tem que devolver aquela garrafa, você tá com aquela nota ali, você pega e bota no bolso, é. tá entendendo? Tipo, não necessariamente eles pretendiam devolver, mas tipo... Eles não poderiam não levar esse papel
1: sacou? É tipo, senhor, você quer A sua via do cartão? Quero Daqui a pouco é, eu vou jogar fora, mas eu quero
3: Eu você no bolso muitas das vezes Ou é aquele rolê mesmo de não, de, não deixar, de não deixar vestígio, sabe Tipo, ah, esse cara passou aqui, comprou Passou, inclusive ele deixou o recibo aqui, cara Ninguém deixou o recibo aqui, só esse idiota deixou o recibo aqui
1: É Quer dizer que ele não queria voltar é,
3: não, 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 não vejo uma, de verdade, eu não vejo Um problema nisso, sabe eu vejo mais como uma solução do que um problema deles não deixar nenhum tipo de vestígio
1: eu não sei, pra é mim verdade. eles estavam trabalhando em alguma coisa secreta e essa coisa secreta talvez tenha sido tirada deles yeah. muito dinheiro sumiu no meio do caminho talvez esse dinheiro tenha sido deixado no fluoroscope com algum tipo de peça muito cara que eles precisavam de muito Afinal, dinheiro mas essa peça nunca foi encontrada como a gente
3: descobriu a loja tá aberta até hoje e nenhuma loja de eletrônica do gente... Brasil tá aberta desde 66. Né? É. ou seja <risos> Obrigado, Fluoscope. Patrocina o Pudim.
1: <risos> o Fluoscópio vai querer matar a gente depois de a gente falar dele. Não, aqui.
3: Cinco, com, cinco microfones condensador tá resolvido, cara. A, a gente faz outro episódio. Pô.
1: Só falando bem do Fluoscópio. <risos> Próximo episódio, o patrocínio Fluoscope. É?
3: Eu teria medo. É, eu vou, cara. Se chamar, eu vou.
1: Eu acho, inclusive, que a Isa deveria investigar amanhã o Fluoscope. Liga é pra
3: polícia do Rio e pede, pede companhia.
1: É, foi entrar lá. Com, meu, com a minha lupinha. Ah, é dizer, galera, eu vim saber aqui de um cliente de vocês da década de 60. <risos> ah, sim
2: claro. sim, claro. Da década eu de te 60. A gente lembra. Tenho
1: todos
3: os registros aqui.
2: Espere um pouco, <risos> né?
3: Espere um pouco. Mas <risos> eu vou pegar? Imagina a galera que já chegou lá pra perguntar desses caras, velho. Eles devem ter um. Algum... Não, você quer falar do máscara de filme? Então vai, lá, conversa com aquele senhorzinho lá do no... fundo.
1: É, e o senhorzinho empurra um monte de é. componente eletrônico. É por isso que a loja tá sobrevivendo é. até hoje, gente. Eu sim. também sim. acho que de virou arquivo.
3: ponto turístico. Ah, você quer saber desses é, caras? Vai lá, lá. Entra lá naquela loja, naquela sala assim, sem assim, janelas, sem nada. Só uma porta, Senta <risos> Você entra naquela única cadeira que Aí. tem ali que em dia vem. Já.
1: Porra. Agora eu tô ficando com medo dessa loja.
3: <risos> tem azulejo até no teto, assim. assim. Só uma vape, limpa tudo. Assim.
1: <risos> Quais os vereditos de vocês? Palavras finais. O que vocês acham que aconteceu? Valendo.
3: Eu acho que foi conspiração, conspiração americana.
1: Eu acho que
4: foi. Não sei.
1: Aquela... Ah, pô, peraí, até. Olha, eu, falei eu que... acho
4: que foi. É... Não acredito que tenha sido conspiração americana, mas eu acredito que eles é, tenham participado de alguma conspiração brasileira mesmo. No tipo de desenvolvimento de alguma coisa, de algum experimento que não deu certo, entendeu? Que, pra mim, eles pretendiam voltar. Porque... É. É, é, pra, é, por mais que eles tenham mentido de dizer pra, pra família do tipo... Ah, a gente tá indo pra São Paulo e tal. Mas você sente quando a pessoa não vai voltar mais. Porque, sabe? Uhum. Eles têm um comportamento diferente, né? Eu acredito. Então, assim, tudo me levava a crer que... É, 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 ele iria voltar. Sabe? Sabe? Então, uhum. pra mim, alguma coisa deu errado ali. Alguma
3: é, coisa deu errado. A, a, minha, a minha vertente de, de verdade, assim, eu acho que eles tiveram acesso a alguma coisa que eles não sabiam exatamente o que é. Alguém, algum, algum dos dois ali, eles deviam ser muito brother e tinham acesso a algum tipo de material militar. Tanto é que tem histórico dos dois tentar fazer explosão numa praia, o da 4. Sim. E sim, tentaram sim. fazer alguma coisa muito maior do que eles tinham capacidade de fazer e deu merda, assim. Aham. Uhum. Simplesmente aí foram lá e esconderam o caso, sabe? E
1: aí, talvez a polícia. Desculpa, a polícia. Não, a polícia Rio, acho, que não não nem nem a isso. acho que não teve nem. Tem outra pessoa
3: culpar. A polícia pois fez, é, fez o máximo que eles poderiam fazer.
4: Pois é, assim. A polícia é uma, uma parada tão bundona, sabe? Não, a polícia tipo, fez o que tinha que fazer. É uma é lá, coisa, posto, é uma coisa logista, muito acabou. básica que, que eles fazem. Exatamente, é uma coisa é. muito básica. É protocolo em cima de protocolo. Achou um corpo, leva pra tal lugar, analisa. Não deu certo. É, acabou ali. Entendeu? Aí começa o trabalho de investigação, de promotoria. Começa um, um outro trabalho. A polícia, ela, ela é o
3: primeiro plano ali, entendeu? Aí a gente pega a mão peluda do Estado e resolve o problema.
4: Pois é, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que a polícia, ela foi a mais desculpa, povo do Rio de Janeiro que sabe que a polícia não é inocente, mas eu acredito que a polícia foi a, a parte mais inocente ali, porque, cara, eles, eles pegaram um caso que é, tinham disse e me disse que obviamente era fantasioso e o que, que eles iam fazer, sabe? As testemunhas estavam já com 500 mil caraminholas na cabeça Sim. falando de jovem, de ET, de não sei o quê, sabe? Facilmente é, é, seriam descartados esses depoimentos, entendeu? Uhum. Então, assim, da onde você começa? Para onde você vai? Se, se os próprios mortos mentiram para a família, sabe? Então, Sim. enfim, não tem muito o que fazer nessa, nessa, nessas questões.
3: É aquela história, você pega o máximo de evidências, mesmo que elas fosse, fosse, são totalmente idiotas, e você vai descartando. É. E sobra o quê? Sobra só nada, evidência idiota. É. <risos> você não pode descartar nada e descarta tudo. Acabou. O
4: caso Exato. está encerrado. E se tem medo de pessoas Foi. que acreditam veemente nessas, nessas evidências idiotas, Sim. ela acaba se transformando numa verdade, né?
3: E é aquela máxima. O que não tem solução, o solucionado está... Tá. Caso encerrado.
4: E foi por isso que a polícia matou todos os participantes do Pudim Amarelo. <risos>
3: Eu sou convidado, eu sou convidado, Corre convidado, polícia, rico. eu sou convidado.
2: Corre grande risco desse episódio, nem ir pro ar. Né? Não, não, não vai dar tempo.
1: Pro ar ele vai, o próximo aqui é não. É, Só né? blipa,
2: os editores, blipa, blipa, polícia. Não dá nem
1: tempo de digitar, muda, muda. Uhum. já tô
2: identificando nossa gravação. Aqui. É.
3: Não, cara, não. Os homens de peraí, preto peraí. já estão batendo na porta da cena. A gente Cíntia. tá falando da polícia do Rio, não da NSC <risos> é, é verdade, é verdade.
1: Desculpa. Você tá subestimando
3: por isso do eu É, não. olha lá. É. Ah, não tô, não, velho. Vamos
1: tá, tá super estimando. Mas vocês sabem que se daqui a duas semanas nós não voltarmos, é porque estamos mortos, vocês vão ter que fazer uma mesa branca, ou é porque eu atrasei episódio mesmo. Gente,
4: gente se eu morrer, o Gustavo vai tomar conta do meu podcast, e eu vou com certeza ser o próximo tema. Entendeu? Vocês podem ficar tranquilos que vai ter um é, especial né? só sobre a minha vida. Mas você sabe, você crime, sabe que
3: se a Cintia morrer, ninguém vai saber que atrasou o é. episódio, né? Então. Pois é. O <risos> é. Gustavo do nada sumiu ninguém sabe por quê.
1: É. Vocês só não vão me ver nas redes sociais. episódio sempre atrasa. Então, poxa, isso é, né? é.
3: isso é a máxima do podcast, né? Não é podcast, né? <risos> né? Não é YouTube. Se não tem que é atraso, não é podcast. Não, podcast.
1: <risos> podcast, negócio hum, raiz, né? Não é Certo, então são essas as nossas teorias, são esses os nossos vereditos e eu gostaria que os nossos ouvintes se manifestassem por redes sociais, mandassem comentário pra gente, nos grupos, qualquer coisa. Manda um comentário no Facebook, <risos> ou no Twitter, ou no Instagram, que eu quero saber as opiniões de vocês que estão nos ouvindo. Meninas, essa é a hora de vocês de brilharem, ah. vocês deixarem os recados de vocês e se tiverem mais alguma, alguma coisa pra falar sobre o caso, antes que nós batamos o martelo e encerremos ele de vez, podem falar agora.
3: Querem começar aí?
1: <risos> tá todo mundo com medo? Vocês não querem dar ah, informações sobre então. vocês mesmos? Vou. É medo da polícia?
3: Vai lá, vai lá, depois... <risos> Bom, galera, eu como... Eu tenho a síndrome do Pudim Cash, Toda vez que eu vim aqui, eu anuncio um podcast novo. E... <risos> <Verdade>. <risos> Dessa vez, eu estou anunciando o, um podcast que é com... Sei lá, não sei se tem alguma relação com egos. ego, se tem algum psicólogo vindo aí, mas o podcast vai chamar Trabuco Show. E falaremos sobre casos insólidos, nenhuma relação com o Pudim Amarelo. É, tipo uhum. o final da novela da Globo, assim. Nós temos algum, alguns episódios gravados. O, o primeiro deve sair provavelmente muito próximo à data desse episódio. Acessem lá Trabuco Show e escutem. O primeiro episódio vai ser maravilhoso. Posso, posso já confessar o tema, que vai ser sobre epidemia de dança, epidemias epidemia de danças medie medievais ou a Sírmia de São Vito. E. Oh, que da hora! Muito da hora! Já então, quero ouvir! Modéstia à parte que vai daora. ser um show. É... Ah! <risos> eu adorei o nome Só pra fazer essa mudança parte. E também acessem o podcast Que está em um pseudo hiato Porque eu tive um problema de hardware Eu gravava com minha esposa O Pode Fazer o Bem E nós tínhamos dois notebooks pra fazer a gravação local Eu não tenho mesa de som E um dos notebooks, simplesmente o SSD dele resolveu abrir mão da vida pessoal dele, sei lá, teve algum problema particular, ele resolveu não, não tá vivo mais. eu não tenho dinheiro pra comprar outro disco agora. Então, <risos> tá em um hiato forçado. Mas assim que a gente conseguir solucionar, a gente tá na dúvida se comprou outro SSSD ou uma mesa de som. Mas em breve pode fazer o bem, volta. E sempre é bom fa falar do, do NP-Cache, eu falei do, do episódio do, das armas nucleares. Todos os episódios são publicados ainda e esse não vai voltar a acontecer, por mais que o povo me enche o saco. Mas é, vale a pena. Eu gosto muito do... Eu tenho orgulho do que eu fiz lá. Né?
4: Isso aí. Então, gente. É, é só vocês entrarem aí no agregador mais próximo. Uh, e acessar o Cena do Crime. Que é o podcast que fala sobre assassinatos. Eu não sei quando esse episódio vai sair. Mas se, é, dependendo do, do, do dia em que ele sair. Já saiu o último episódio do ano que vai ser sobre a Eileen Warners, a primeira serial killer dos Estados Unidos. E a gente só volta em 2020. E aí a gente vai estar cheio de novidades. A gente está trabalhando dia e noite aqui para fazer um, um podcast maravilhoso. Guilherme host, né? Como é? Mas se você, host, se...
3: Né? Okay.
4: <risos> Mas se, você <risos> se interessar por esse tipo de história, é só acessar lá. E se você também for sensível a esse tipo de assunto eu sugiro que você não entre nesse podcast eu sei que é difícil ai não entra, aí a pessoa vai lá e entra mas não entre gente, é sério não
2: acessa, não escute pô. É. <risos> que é aí que a pessoa vai né é,
4: é isso gente, obrigada obrigada por me convidarem para esse episódio, eu adoro essa história e adorei estar aqui com vocês,
3: amores o prazer é meu
1: só um comentário é que a Isa é a única pessoa que depois que ela morrer ainda vai ter um episódio do podcast dela. Porque se é a gente verdade. morrer aqui, ninguém vai fazer o um episódio é da nossa é vida. Sentido. Gustavo vai contar história. Talvez é minha
3: esposa faça um não que... pode fazer o bem com o um único PC que sobrou, sabe?
2: O triste é que se você morrer <risos> é. no, no, e não for uma cena de crime, vai ficar meio chato, né? Tipo...
3: Pois é, gente. Bom, você tem graça, que morrer, e morrer
2: dormindo, olha é, que bateu chato. Bateu
3: o carro, sei lá, né? Que bosta.
2: É, né? é, é pois, que chato. <risos> Quando
4: eu
1: senti que tá morrendo, é, cria um acidente. Eu tô tendo ah. um AVC, é assim, eu
4: começo, sei lá, a pegar o carro, bater no carro dos outros, né? Tipo,
1: faço alguma
2: coisa. É, bateu um crime, pelo menos, <risos> pra poder fazer o episódio. Léo? Então, gente, eu faço parte lá do portal FermataPod, um portal de podcasts de música. A gente deu uma pausa aí, vai entrar de férias em dezembro, mas em 2020 a gente volta com tudo aí com vários episódios e com muitas novidades interessantes. É um portal de podcast de música, tem o Fermata Tradicional, em que a gente normalmente fala sobre algum tema qualquer relacionado à música. Tem o Tracks, que é indicação de álbuns e, e um monte de outros podcasts lá. Ah, acesse lá, fermatapod.com.br. E, mais uma vez, sempre o um prazer estar gravando esse podcast delicioso aqui.
0: Uhul! Pô, que isso, que isso. Tá, eu produzo um podcast chamado Resistência Exer, em que ele é focado em Arquivo X, focado no universo do Arquivo X, que é uma série de ficção científica dos anos 90. O Arquivo X foi re responsável por trazer para a televisão muito desses casos inexplicáveis ou que era... e que estava muito em voga ali no, no início da década de 90. É, apesar da gente focar, fazer sobre os episódios do, do Arquivo X, nós tentamos por lá dar uma destrinchada no assunto que é comentado no, nos episódios. Então a gente tenta trazer algumas explicações, algumas leituras, ou até mesmo falar um pouco mais sobre alguns dos casos misteriosos que são apenas é, mencionados de passagem no seriado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, corre lá. Se você gosta do Arquivo X, não perde. E se você não conhece Arquivo X, acho que vale a pena conhecer e dar uma ouvida lá na Resistência Excel. Só não vale cobrar a gente que está faltando episódio novo.
1: Vocês conseguem me encontrar sempre nas redes do Pudim, né? no site oficial pudincast.com.br, no Facebook, facebook.com.br pudincast Vocês conseguem me encontrar também mandando as divulgações lá no canal do Telegram, que é o Pudimcast, e vocês conseguem falar comigo pelo grupo do Pudim, no Telegram, que é o Pudim Chat. Se vocês quiserem falar diretamente comigo, só comigo, Sinto a pudim em qualquer rede social, mas dê preferência pelo Instagram, Twitter e PicPay. Não me adiciono mais no Facebook, pelo amor de Deus, eu tô desesperada. Tem um monte de gente que eu não conheço. Socorro, tô pra cometer suicídio lá no Facebook, porque eu não aguento mais aquela rede social.
2: Engenharia a cápsula.
1: Se vocês gostaram desse episódio, eu espero que vocês gostem. Ouçam os nossos outros episódios do Pudim Amarelo ou do Pudim Cash. Se vocês gostaram muito, muito, muito isso aqui tocar o coração de vocês, hum, a própria Universal... O Pudim tem um financiamento coletivo pelo PicPay que tem cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais. É só conferir nossos planos e escolher aquele que cabe no seu bolso e ajudar o Pudim a ir cada vez mais longe. Fazendo assinatura picpay.me barra pudimcast ou fazendo contribuições espontâneas e avulsas através do Cintia Pudim. picpay.me Pudim. Se vocês gostam de livros de terror, horror, true crime ou qualquer coisa estranha o suficiente para sair na Dark Side, usem o link compre.vc barra pudinside comprem um o livro da Darkside e ainda contribuam com o pudim <risos> Meninas, muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês eu adorei gravar esse episódio e eu acho que nós vamos fazer outros episódios assim no futuro, vocês topam? Eu quero!
2: Com certeza, com certeza
1: Espero daqui a duas semanas encontrar com vocês, espero que ainda seja 2019 e... Fiquem bem. É hora de dar tchau, gente. Isso
3: aí, não olhe para trás do outro não Tchau. para trás do outro episódio. Tchau. Ah, não, não, não. É. <risos> tchau. Encerrar com o Teletubbies. É. Eu sou o Tinky de Winky. Novo, Eu sou o Tinky, de Winky. Novo, Tinky, de Tinky novo, Winky. De, Eu
4: de Tinky novo. Tinky Winky. Tinky Winky. Olá, sejam bem-vindos ao Pudim Amarelo.
1: <risos> e beijo, beijo. Tchau, tchau.
3: Tchau.